0: Wer ist denn hier wirklich tot? Dieser Beitrag wurde veröffentlicht am 2. April 2014 auf kassenzone.de. Die Todesliste der Wirtschaftswoche schlägt Wellen. Herrlich, was man mit so provokanten Titeln an Feedback bekommt. Das nehme ich zum Anlass, um endlich mal einen Beitrag über Chancen zu schreiben und den Todeskandidaten mal so richtig Hoffnung zu machen, nachdem die Studienautoren ihr Urteil gesprochen haben. Der Titel der Vivo ist sehr viel reißerischer als die sehr lesenswerte Studie selber, weil man diese eher prüft, oder weil diese eher prüft, welche Unternehmen aus Kundensicht besonders fit sind und dabei diverse Online-Dynamiken sehr gut berücksichtigt. Das Bedrohungspotenzial, also die Todesliste, ist nur ein Abschnitt der Studie. Zitat aus der Studie. In der bisherigen Analyse standen Leistung, Image und Loyalität der betrachteten Unternehmen im Fokus. Zur Berechnung des Killthrill, also der Grad der Bedrohung durch Category Killer, werden die Online-Relevanz der jeweiligen Warenkategorie und die Online-Performance der Handelsunternehmen herangezogen. Eine Bedrohung muss zwar nicht zwingend einer gegenwärtig erfolgreichen Position widersprechen, kommt jedoch mangelnde Fitness der Händler einer Branche hinzu, sind die Voraussetzungen für potenzielle Category Killer günstig. Unter den am stärksten bedrohten Unternehmen finden sich viele Spielenwahlen und Elektronikhändler wieder. Wer stark bedroht ist und sich intensiv mit der Vernetzung von Online- und Offline-Welt auseinandersetzt, setzt sich mittelfristig der Gefahr aus, gegen Amazon und Co. zu verlieren. Denn die Online-Relevanz wird in allen Kategorien weiter steigen. Erfahrene Kassenzonenleser wissen, dass ich nicht mit Handelshoffnung um mich werfe und den meisten nicht-vertikalen Handelsmodellen, also Modellen, die nur Händler sind und nicht auch Hersteller, kritisch gegenüberstehe. In der Liste sind fast ausschließlich diese Modelle vertreten. Die Studienautoren haben ein aufwendiges Kundenpanel ausgewertet, um zu ihrem kritischen Urteil zu gelangen. Ich mache es mir in der Bewertung der Unternehmen einfacher und frage nur, erstens, handelt das Modell vor allem mit Drittmarken? Ja, das wäre schlecht. Ist die Ware online handelbar? Ja, das wäre auch schlecht. Sind die Kunden für das Sortiment treu? Nein, wäre hier schlecht. Kann das Modell von Amazon, Google oder aus China angegriffen werden? Wenn das der Fall ist, wäre das auch schlecht. Bei den meisten Unternehmen in der Liste muss ich bei allen Fragen sagen, Mist, an eurer Stelle würde ich jetzt ganz scharf nachdenken, wohin die Reise geht. Und zu meinem Erstaunen muss ich auch feststellen, dass ich schon mit vielen der Unternehmen aus der Liste geredet habe. Diese Diskussionen führen immer wieder zu ähnlichen Basisstrategien, die unter anderem sind, Eigenmarken aufbauen, Kosten senken, neue Kundens Kundenbindungsmechanismen einführen und Satellitenprojekte starten, in neue Unternehmen investieren und so weiter. Die Studie von Dr. Wieseluber und Partner kommt übrigens zu ganz anderen Empfehlungen, denen ich heute so nicht mehr folgen würde. Wer heute noch ernsthaft Cross-Channel-Maßnahmen als strategische Option für Händler empfiehlt, sollte sich mal den letztjährigen Cross-Channel-Aktivitäten der Top 50 in der Todesliste anschauen. Wenn ich nun ganz grob die genannten Strategien auf die Top 10 der betroffenen Unternehmen anwende, die zusammen immerhin 20 Milliarden Euro Umsatz verantworten, dann ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Bild. Im Bereich Eigenmarken können die meisten Unternehmen etwas, und etwas tun. Auf der Kostenseite können die Einkaufsverbände wahrscheinlich kaum noch etwas tun und Kundenbindungsmechanismen ist vielleicht für die meisten Unternehmen eine wirklich sinnvolle Option. Auf jeden Fall kann man nicht zum Schluss kommen, dass keines der Unternehmen chancenlos ist. Sie müssen nur etwas tun. Nach meiner Erfahrung lassen sich auch für die meisten Unternehmen wirklich sinnvolle strategische Optionen finden. In dieser Liste sind nur anteilsmäßig viele Einkaufsverbände, deren Optionen sich sehr gleichen. Für einige Unternehmenstypen, wie zum Beispiel Elektronikern der Medimax, findet man allerdings kaum bzw. gar keine attraktiven Lösungsszenarien. Nun könnte man beim Lesen solch provokanter Artikel in der Vivo zum Urteil kommen, dass die Betroffenen Unternehmen a. zu bemitleiden und b dort ja wirklich ein unfähiges Management sitzt, das nicht auf solche tollen Ideen kommt. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Bei den meisten größeren Unternehmen sitzen mittlerweile viele schlaue Menschen, die in Sachen Zukunftsprognose sehr realistisch auf die Daten blicken und in Summe wohl auch die Einschätzung der Studie teilen. Die Identifikation wirklich geeigneter strategischer Optionen ist mit etwas Erfahrung gar nicht der Engpass. Die Fehler werden vor allem in der Umsetzung gemacht. Und das hat verschiedene Gründe. Meine Top 3 aktuell sind Konsensstrategien. Das sieht man auch bei Einkaufsverbänden. Jede Option muss von 100 Entscheidungsträgern abgesegnet werden. Deswegen halte ich auch die Option bei REWE für eher schwierig umzusetzen, weil REWE im Wesentlichen eine Genossenschaftsstruktur aufweist. Zweitens Projektcharakter. Strategische Projekte werden umgesetzt wie x-beliebige IT-Projekte. Jetzt machen Sie mal E-Commerce für uns hier im Bereich IT. Das muss irgendwie gehen. Und dann gibt es natürlich auch noch drittens die Wasserfallplanung. Nachdem die Projektplanung über drei Jahre in Anspruch genommen hat, muss das Projekt innerhalb von sechs bis zwölf Monaten umgesetzt werden und alle Ziele erfüllt sein. Try and Learn ist dort fehl am Platz. Aus Sicht der fehlgeleiteten Unternehmen zumindest. Ohne die oben genannten Unternehmen im Detail zu kennen, würde ich vermuten, dass dort mindestens einer dieser drei Gründe zutrifft. Und das reicht aus, um das komplette Projekt scheitern zu lassen. Angenommen, MediaMax entscheidet sich für eine gute Online-Strategie. Was passiert denn dann in der Realität? Ein E-Commerce-Förner-Entscheider stellt einen E-Commerce-Manager ein, der lediglich ein paar Jahre Erfahrung bei Konrad, Otto und Co. verweisen muss und der bekommt dann ein festes Budget und drei Mitarbeiter. Tja, was wird das denn wohl im Ergebnis? Wahrscheinlich nichts. Fast schon unterhaltsam wirkt da die Ankündigung von Kaufhof, den Online-Umsatz bis 2017 auf 300 Millionen Euro zu steigern. Das hilft dem Konzept Kaufhof gar nicht. Im Gegenteil, es macht sogar falsche Hoffnungen und lenkt von der wahren Herausforderung ab. Das ist bedauerlich für die Mitarbeiter. Die Autoren der Studie haben sich übrigens aufgrund der einseitigen Berichterstattung dazu entschlossen, eine Richtigstellung zu schreiben. Wer jetzt erst so richtig Lust bekommen hat, ein paar provokante Studien zu lesen, dem ist die Studie des Monats Evil Commerce sehr zu empfehlen, die ich zusammen mit Professor Holger Schneider von der FA Wedel angefertigt habe. Darin prüfen wir die Aussagekraft der 100 populärsten E-Commerce-Studien und versuchen, die Daten darin mit den wichtigsten Thesen unserer Zeit zu vergleichen. Zum Beispiel, die Innenstadt stirbt aus. Wer dazu keine Lust hat, ist nächste Woche gerne zum Commerce Day in Hamburg eingeladen. Ich weiß gar nicht, wann das hier live geht auf Kassenzone. Wahrscheinlich heute. Dann hat wir noch zwei Tage Zeit, zum Commerce Day zu kommen, beziehungsweise zu Planen zu kommen. Vielen Dank fürs Zuhören.